0: O Halloween é sinônimo de terror. Esteja você em uma casa mal assombrada, ou apenas vestido como seu vilão favorito pedindo doces ou travessuras, ou assistindo um filme assustador, o Halloween é uma celebração do macabro. Porém, para algumas pessoas, os horrores do Halloween são muito reais. Desde assassinatos aleatórios a sem sentidos, a assassinatos movidos pela paixão. A partir de hoje falaremos sobre assassinatos que aconteceram no Halloween. Serão três diferentes casos na primeira série e edição especial do Drinque com Crime podcast. E o primeiro caso que contaremos é o do The Two Box Killers. Esse é um caso dos anos 70, mas que tem atualizações fresquinhas de 2020. Então, fique até o final para saber qual é, se você já conhece esse caso. E o caso de hoje é bem gráfico, realmente tem muitas descrições de tortura, de violência. Então, se você se incomoda com esse tema, não ouça esse episódio e eu vou avisar que ele é indicado somente para maiores de 16 anos e os, que, os crimes que eles cometeram foram tão horríveis que, embora menos famosos do que outros notórios assassinos em séries, é, eles são considerados os mais selvagens e cruéis da história americana. Hoje falaremos de Lawrence Bittaker e Roy Norris. Eles eram famosos por oferecer caronas a mulheres e depois torturá-las com ferramentas normalmente encontradas em uma caixa de ferramentas, como alicates, picad picaretas, picadores de gelo, marretas e por aí vai. E eles frequentemente tiravam fotos de suas vítimas durante os assassinatos e até mesmo faziam gravações de áudio das suas torturas. O caso aconteceu nos Estados Unidos e começaremos falando de Shirley Lynette Ledford, que morava em Burbank, na Califórnia. A Shirley decidiu pegar uma carona para casa depois de uma festa de Halloween. E o ano era 1979, e a Shirley, de 16 anos, e o seu namorado, não estavam se divertindo muito naquela noite. Os dois brigaram e o namorado saiu da festa sem ela. A Sheila não conseguiu encontrar uma carona para casa, então ela saiu e começou a pedir carona na rua. Foi quando dois homens a pegaram em uma van suja. Ela nunca chegou à sua casa. A Sheila foi torturada e assassinada por dois homens, Roy Norris e Lawrence Bitaker, conhecido como The Two Box Killers, os assassinos das caixas de ferramentas. Durante um período de cinco meses, no ano de 1979, eles rondaram Los Angeles sequestrando pessoas, pedindo carona, estuprando-as, torturando-as com os instrumentos das suas caixas de ferramentas. E, felizmente, a Chile foi a sua última vítima. para chegar... Até essa última vítima, Eu vou contar uma longa história, então tenham paciência, mas vale muito a pena. Além de ser a última vítima, o caso da Shirley foi fundamental para garantir que o B. Tucker e o Norris fossem colocados atrás das grades para sempre. Depois de torturar a Shirley, eles largaram o corpo dela no gramado de um estranho. Logo após o nascer do sol, uma pessoa estava praticando corrida, quando encontrou seu corpo nu, um cabide amarrado em volta do seu pescoço, no jardim de uma casa. A autópsia da Chile revelaria evidências de tortura, uma tortura terrível, indicando que ela havia sido espancada, estuprada, com alguma forma de instrumento ou ferramentas pesadas, antes de ser garroteada com cabide de arame. Os investigadores não tinham muito para onde começar as investigações, o namorado da Sheila tinha um álibi e não tinha nenhuma evidência física no corpo dela, nenhuma testemunha de seu paradeiro depois que ela deixou a festa e nenhum suspeito. Os dois homens só foram presos depois que o Norris se gabou para um amigo chamado Joseph Jackson sobre a série de assassinatos. E o amigo logo contou à polícia. O Norris foi preso primeiro, dando ao Bitaker tempo suficiente para destruir algumas evidências. Mas ele se esqueceu de uma peça crucial de evidência uma fita de áudio que os dois homens fizeram do assassinato da Shirley. Os dois homens haviam se registrado torturando a Shirley Ledford com chaves de fenda, estuprando-a, estrangulando-a com cabide. A fita horrível que apresentava a Shirley gritando implorando por sua vida provou ser um instrumento fundamental e muito importante no julgamento do Bitaker em 89. O Norris se declarou culpado e concordou em te testemunhar contra o Bitaker para evitar a sua pena de morte. Mas o Bitaker, no entanto, ele se declarou inocente. E eu vou abrir aspas aqui de uma fala do promotor Stephen Kay, quando ele se dirigiu aos jurados durante o julgamento. Abre aspas. Para aqueles de vocês que não sabem como é o inferno, vocês descobrirão. E naquele momento, a fita com o áudio foi tocada para aquelas pessoas ali presentes. O Bittaker ficou sentado sem emoções, enquanto a fita de 10 minutos tocava no tribunal. Enquanto isso, vários jurados começaram a chorar. As pessoas fugiram da sala do tribunal, incluindo o artista, que era um funcionário que trabalhava na sala do tribunal, que é aquele profissional muito comum nos Estados Unidos, que faz desenhos dos julgamentos... É porque lá não, não pode gravar, filmar, então existe esse profissional, né? E ele saiu correndo também da sala durante o julgamento. O Bittaker e o Norris, eles podiam ser ouvidos nesse áudio, comandando a Chile e a Helios Aratos Sexuais, enquanto ela era torturada. E vocês podem achar as transcrições dessas falas e dos áudios na internet, se vocês quiserem uma... Pesquisa simples com o nome da Shirley. Vocês vão encontrar. Mas eu acho desnecessário trazer aqui, porque são termos bem pesados e muito gráficos, e muito cruéis. Tá? Eu vou omitir essa parte. Essa fita seria usada para a própria satisfação sexual deles. O Bittaker gostava de ouvi-las novamente, pensando sobre o que fez com suas vítimas. Quem disse isso foi a Mary Ellen, que era uma agente aposentada do FBI, especializada em análise comportamental. E agora, eu vou contar mais detalhadamente como o Joseph Jackson, que foi a pessoa que dedurou eles, né, soube dos casos e então contou à polícia, que então chegou até eles. A polícia tinha uma suspeita muito preocupante que o assassinato da Sheila também podia estar relacionado com outros recentes desaparecimentos de outras adolescentes que estavam desaparecidas desde junho daquele ano, quando Lucinda Lynn Schaeffer, de 16 anos, desapareceu depois de deixar sua igreja em Redondo Beach. Duas semanas depois, também em Redondo Beach, Andrea Hall, de 18 anos, tinha desaparecido enquanto pedia carona. Então, no final de semana do dia do trabalho, duas outras garotas desapareceram, Jack Gillian, de 15 anos, e Jacqueline Lea Lamp, de 13. Como a Andrea, elas também tinham pegado carona, e elas foram vistas pela última vez em um ponto de ônibus em Hermosa Beach. Mas as investigações sobre as meninas desaparecidas, bem como o assassinato da Shirley, não estava levando a lugar nenhum. Até que o Departamento de Polícia de Los Angeles recebeu um telefonema de um ex-presidiário chamado Joseph Jackson. Recentemente, ele se reencontrou com um antigo companheiro de cela, que era um companheiro da colônia masculina da Califórnia, em São Luís Obispo. E essa pessoa era ninguém menos que o Roy Norris. O Norris começou a se gabar para o Jackson sobre uma série de crimes brutais que ele havia cometido com outro amigo, que era o Lawrence B. Tucker, e ele estava cometendo crimes aí há uns cinco meses. O Norris disse ao Jackson que ele e o bitaker sequestraram, estupraram e torturaram várias adolescentes que pegaram entre Redondo Beach e Santa Mônica. E que eles haviam matado cinco dessas garotas. E o Norris se gabou mais uma vez, incluindo o caso da Shirley. O Jackson foi capaz de fornecer detalhes super importantes sobre esses ataques, desde as inscrições das meninas até onde elas foram presas, o que foi feito com elas, todos esses atos brutais usando ferramentas como marretas e alicates. E o Jackson repetiu ao Departamento de Polícia de Los Angeles tudo o que o Norris havia lhe contado. Incluindo o fato que o Norris e o Bittaker compraram uma van GMC prateada e personalizaram o interior dela para transformá-la numa casa câmara de tortura móvel. Esse detalhe deixou os detetives de Hermosa Beach alertas. né? E em 31 de setembro, uma outra jovem, chamada Robin Hobbick, tinha ido à polícia para denunciar um estudo. Ela disse à polícia que ela foi arrastada para uma van prateada, que ela foi amarrada e estuprada por dois homens brancos na casa de uns 30 anos. E depois eles a soltaram e ela foi à polícia, mas eles não conseguiram identificar os seus agressores. Mas a história dela combinava perfeitamente com uma das histórias que o Norris contara ao Jackson. Então, a polícia de Hermosa Beach rastreou o Robin e mostrou a ela uma linha de fotos contendo as fotos do Norris e do Bita entre elas e ele imediatamente é, escolheu ela imediatamente escolheu a foto dos dois então a polícia saiu à caça deles para poder prender o Bita aqui pelo estupro dela e também colocar o Norris sobre vigilância não demorou muito para o Norris dar à polícia um motivo para prendê-lo, antes mesmo de provarem que ele estava envolvido nesses casos, porque ele estava vendendo uma conha publicamente. E o Bittaker também foi encontrado com posse de drogas, que era uma violação da liberdade condicional, que ele estava incondicional. Então, a polícia prendeu os dois, e junto com eles, levaram também a van prateada. Quando a polícia revistou a van, eles viram que ela havia sido customizada exatamente como o Jackson havia descrito e também como a Robin havia descrito. Mas a prova contundente foi uma fita que foi deixada dentro de um gravador. Nessa fita... Uma voz de uma mulher podia ser ouvida gritando de dor, implorando por misericórdia, e, ao fundo, a voz de dois homens podiam ser ouvidas zombando dela e ordenando que ela gritasse mais e mais. Os apartamentos do Bita, querido Norris, também foram revistados encontraram 500 fotos polaroides de meninas, todas tiradas na praia de Redondo e Hermosa, e entre as centenas de fotos das garotas, estavam as garotas desaparecidas Andrea Hall e Jack Gillam. O Norris e o Bittaker negaram qualquer conhecimento daquelas garotas, falaram que não sabiam, mas depois de ser confrontado com essas evidências, o Norris concordou em confessar e se declarar culpado em troca de os promotores não solicitarem a pena de morte dele. Agora eu vou contar para vocês a história de como o Bittaker e o Norris, esses dois psicopatas, assassinos e todas essas palavras horrorosas para definir essas duas pessoas, se conheceram. Eles se conheceram em 1977 na California Men's Colony, em São Luís Obispo. O Norris tinha um longo histórico de estupros e tentativas de estupros há muitos anos. E, na verdade, ele tinha sido dispensado da marinha depois de uma tentativa de estupro e ele foi diagnosticado com personalidade esquizoide severa. Mais tarde, ele foi internado no Hospital Estadual de Atascadeiro como criminoso sexual com transtorno mental. Mas ele foi liberado cinco anos depois, quando os médicos de lá o declararam não mais uma ameaça à sociedade. Bitaquer, apesar de ser um cara super inteligente e ter um QI de 138, também tinha uma longa ficha criminal, envolvendo principalmente roubo e transporte de mercadorias roubadas. Mas durante uma dessas passagens atais das grades, ele foi avaliado por um psiquiatra e diagnosticado como um psicopata limítrofe ele finalmente foi parar em São Luís Obispo por esfaquear um balconista que tentou impedi-lo de roubar um bife. Bom, os dois tinham em comum fantasias sádicas compartilhadas e atrás das grades eles se encontraram e traçaram um plano para sequestrar, estuprar e torturar garotas de idades entre 13 e 19 anos. Bom, eles fizeram esse plano, eles se encontraram, e aí o Bitterkir foi liberado em liberdade condicional em novembro de 78, e o Norris foi liberado em janeiro do ano seguinte, 79. Quando eles foram liberados, eles pareciam ser modelos de, de ex-presidiários em liberdade condicional. O ele conseguiu um emprego como mecânico na indústria aeronáutica, ganhando um belo salário... O Norris conseguiu um emprego com uma remuneração decente, como eletricista. Mas apenas um mês depois que o Norris saiu da prisão, os dois começaram a trabalhar para transformar suas fantasias mórbidas em realidade. O primeiro passo foi comprar a van, que eles apelidaram de Murder Mac. Eles começaram a cruzar a área entre Redondo Beach e Santa Mônica, oferecendo caronas. No início, os dois não fizeram nada, além de tirar foto das garotas que eles pegaram. Eles estavam aperfeiçoando a sua técnica. Eles queriam praticar para ver o que, que as garotas faziam, se elas confiariam neles. Eles também estavam explorando os locais isolados para poder finalmente colocar seu plano em prática. Pouco tempo depois, eles escalaram para o estupro. Algumas das garotas foram atraídas pela promessa de uma carona ou pela oferta de fumar uma maconha com eles e se divertir. Outras, eles agarraram a força e fizeram elas entrarem na van antes de atacá-las. E as agressões sexuais sempre incluíam amarrar, espancar, às vezes com as mãos, às vezes com as ferramentas, que eles mantinham na van exatamente para esse propósito. E logo, eles encontraram o local perfeito para levar suas fantasias para o próximo nível. Uma estrada isolada na Floresta Nacional de Los Angeles, perto de Glendora. A área era muito remota, acidentada, tinha penhascos íngremes, era muito sujeita a inundação repentinas, e era um lugar que estava sempre fechado. Mas o Bittaker quebrou a fechadura do portão, substituiu um cadeado por um cadeado dele, e aí ele tinha acesso, e agora estava tudo no lugar e o plano estava elaborado. Em junho de 1979, os dois avistaram Lucinda Lynn Sheffer. Ela estava ca caminhando pela rua, e eles viram, e eles concordaram que ela era uma loira fofa. Eles pararam ao lado dela e ofereceram uma carona, e ela recusou. Então, eles tentaram oferecer a ela um pouco de maconha, ela também recusou. Então, os dois dirigiram um pouco mais para longe e pararam. A Eunore saiu, abriu a porta lateral, se inclinou para dentro, como se ele estivesse consertando alguma coisa na porta. E aí, quando a Lucinda passou ao lado dessa van, ele agarrou e arrastou para dentro. O Bittaker, então, dirigiu... Até o esconderijo, colocando o volume no máximo para que ninguém na rua conseguisse ouvir ela gritando. Enquanto isso, Norris a amarrou, amordaçou com fita adesiva. E os dois se revezaram em estuprá-la. Então eles discutiram sobre se deveriam ou não matá-la, e o Norris alegou que queria libertar a garota. Mas o Bitake insistiu em matá-la. O Bitteker afirmou o contrário, mas no final eles decidiram matá-la. Primeiro, o Norris tentou estrangulá-la, mas ficou chateado e vomitou. Então, o Bitteker terminou o trabalho. Primeiro usando as mãos, depois um cabide de arame que ele apertou com o um alicate. Eles envolveram o corpo dela em uma cortina de chuveiro e jogaram por um penhasco onde o Bita que disse que os animais se livrariam de todas as evidências e tudo estava resolvido. Duas semanas depois, eles pegaram Andréa Hall quando ela estava pedindo carona. No entanto, quando Norris tentou subjugá-la, ela lutou, até que ele finalmente conseguiu torcer o braço dela atrás das costas, amor da la com fita adesiva. Amarrou seus pulsos, amarrou seus tornozelos. E aí eles levaram ela para a estrada, onde eles já tinham levado a Lucinda. E lá eles estupraram, torturaram, várias vezes com uma marreta, com um picador de gelo e até com um alicate. O Bita era forçou a posar enquanto ele tirava fotos dela. Depois ele esfaqueou ambos os lados do seu crânio com um picador de gelo, estrangulou e jogou também o seu corpo pelo penhasco. Eles fizeram uma pausa por alguns meses, até que no final de semana do dia do trabalho, foi quando eles pegaram a Jack Jillian e a Jacqueline Lia, Champ. No início, parece que elas concordaram em estar com ele lá, formaram maconha juntos, mas quando as meninas perceberam que o Bitter estava dirigindo para longe da praia, elas entraram em pânico. A Jaqueline tentou abrir a porta lateral e quase que conseguiu fugir, mas o Norris a nocauteou. E o Norris, então, começou a amarrar a Jack Gillian. e Mais uma vez, a Jaqueline quase conseguiu escapar. Aí ele torceu o braço dela e arrastou de volta para a van. O Bita que deu um soco no rosto da Jaqueline Gillian. E aí ajudou o Norris a amarrar as duas. No entanto, nessa movimentação toda, parece que tinha algumas pessoas que testemunharam essa luta. E na hora, o Norris disse que elas eram meninas, que estavam tendo só uma viagem ruim, uma bad trip, que elas tinham usado muitas drogas, que eles estavam só dando um jeito na situação. E logo fugiram dali com elas. Com as duas finalmente sob seus controles, eles dirigiram até o lugar do crime e, nos dois dias seguintes, eles estupraram e a torturaram repetidamente. Eles focaram na Jack Gilliam. Eles disseram que não tinham interesse na Jacqueline Lamp porque ela, ela era gorda demais. O bitaker gravou a si mesmo, estuprando-a, e fez o Norris tirar várias fotos dele com a Jack Killian. Ele também forçou a Jacqueline Lamp a se despir e posar enquanto tirava fotos pornográficas dela. O bitaker e o Norris se revezaram para dormir na van ao lado das suas reféns, enquanto um outro atuava como vigia. E dois dias depois, eles decidiram matar as meninas. Eles mataram a Jack Gilliam, apunhalando na orelha com um picador de gelo. Aí eles forçaram a Jaqueline Lamp para fora da van, onde o Norris bateu na cabeça dela com uma marreta. E o Bittaker, então, a estrangulou. Mas a Jaqueline Lamp ainda era uma lutadora. E ela abriu os olhos e o Norris a com a marreta uma vez e outra vez, enquanto o Bicataque a estrangulava. Aí depois ela finalmente morreu e o seu corpo, junto com o da Jack Gilliam, foi jogado em um barranco. Felizmente, a Shirley Ledford, que a gente contou aqui no começo dessa história, foi a última vítima. Quando a pegaram, o Norris disse que ela já estava animadinha da festa, que já tinha bebido bastante, que seria uma presa muito fácil. E ele também disse que ela reconhecia o aqui já que ele era um cliente regular de um restaurante onde ela servia meses, ela era garçonete. O Norris disse para o que ele iria assumir o volante e o Norris dirigia sem -se rumo com um rádio altíssimo para encobrir os gritos enquanto o Bitaker estuprava e torturava a Chile repetidamente. Então os dois trocaram de lugar enquanto o Norris brutalizava o Bittaker dirigia, e eles registraram esses ataques, como fizeram com os outros, até que o Norris a estrangulou com o cabide de aranha. O Norris disse que a ideia de largar ela em um lugar público foi do Bittaker, e ele queria fazer isso para ver como a imprensa reagiria. Afinal de contas todos os outros casos eram desconhecidos. E só por esse motivo, talvez, o caso da Chile teve toda essa repercussão. Né? Bom, depois de tudo isso, depois do julgamento, como parte do acordo judicial, o Norris concordou em levar os investigadores até o lugar onde havia jogado os corpos das primeiras quatro vítimas. Os restos mortais esqueletizados foram encontrados, espalhados ao longo de um leito de um rio seco. Mas só acharam dois, o da Jack e o da Jaqueline. Os outros nunca foram encontrados. O Bitaker, durante o julgamento, se recusou a admitir qualquer coisa. Mas em março de 1980, o, Neres, o Norris confessou culpado de quatro acusações de assassinato em primeiro grau, uma acusação de assassinato em segundo grau, duas acusações de estupro, uma acusação de roubo. E ele foi condenado a 45 anos de prisão perpétua com direito à liberdade condicional. Vou fazer uma pausa aqui, porque talvez os nossos ouvintes não tenham familiaridades com esses termos. Com esses termos. Eu também não tinha, então... É, o que, que é um assassinato em primeiro grau? Ele recebe essa classificação quando é, a pessoa sabe com certeza que o seu comportamento resultará na morte de uma pessoa. Ou seja, seria um assassinato premeditado. Alguém que age com a intenção de matar e com consciência disso. Nesse critério, a gente pode colocar envenenamento, estrangulamento. Geralmente são assassinatos em primeiro grau. Já os assassinatos em segundo grau é um homicídio que ocorre quando não há um plano premeditado associado à ação de matar. E essa categoria criminosa ocorre nos casos em que o indivíduo morre como consequência de uma imprudência. Quando o um indivíduo atinge o outro e esse finalmente morre. Então a ação do agressor pode ser considerado um homicídio involuntário desde que seja demonstrado que não houve intenção de matar e que o falecimento foi resultado de um acidente. Ok? Bom, o Bittaker foi acusado num total de 29 acusações de sequestros, estupro, sodomia, assassinato, porte de arma de fogo e várias acusações de conspiração criminosa. É... As acusações de estupro de Robert, que é aquela menina que conseguiu fugir, foram retiradas por falta de provas. Então, foram colocadas somente ao, ao Norris. Somente ao Norris. Bom, ele se declarou inocente e o seu julgamento começou em janeiro de 81. Além dos depoimentos das testemunhas, especialmente do Norris, seu parceiro de crime, a evidência mais contundente da sua culpa foi a fita de 17 minutos do estupro e tortura que foi encontrada na van. E as vozes na fita eram claramente da Shirley Ledford, chorando, gritando, implorando por misericórdia e, como eu falei, fita, que o Norris zombando nela, ordenando para que ela gritasse mais. Durante o julgamento, essa fita foi tocada, vários espectadores, promotores e jurados foram forçados a deixar o tribunal em lágrimas, alguns omitaram, alguns precisaram passar por aconselhamento de traumas. O promotor declarou mais tarde que ele teve pesadelos recorrentes por vários anos depois de ouvir aquela fita. Seis anos depois do julgamento, um dos investigadores-chefes cometeu suicídio. E na sua nota de suicídio, ele escreveu como os crimes do Bittek e Norris continuavam a assombrá-lo, mesmo depois de tantos anos. — o Bitaker sorriu calmamente durante a reprodução dessa fita. E ele afirmou que a fita era um, um caso consensual, que não tinha nada de legal e errado ali. E, na sua defesa, foi que o Norris, que matou todas as vítimas sem o seu consentimento, que ele seria apenas uma testemunha. Depois de deliberar por três dias... O júri considerou o ele culpado de cinco acusações de assassinatos em primeiro grau, uma de conspiração para cometer assassinato, cinco acusações de sequestro, nove de estupro, duas de cópula oral forçada, uma acusação de sodomia, três acusações de porte ilegal de arma de fogo. Cinco dias depois, eles o condenaram à morte. Porque, lembra, eu falei, o Norris, ele denunciou o Bittaker, em contrapartida, ele não receberia a pena de morte. Já o Bittaker recebeu. Como eu falei, ele foi condenado à pena de morte. Mas, o Bittaker morreu em 16 de dezembro de 2019, de causas naturais. O Norris, que colaborou na investigação, foi condenado a 45 anos de prisão. O Norris se tornou elegível para liberdade condicional em 2009, mas ele se recusou a comparecer à sua audiência de, de liberdade condicional e a ele pediu liberdade condicional novamente, mas foi negada. E o Norris morreu na prisão em 20 de fevereiro de 2020. E a causa da morte do Norris provavelmente foi de Covid-19. Mais uma vítima do coronavírus, juntando-se à fileira de vários outros serial killers e outros criminosos e várias pessoas em condição de prisionamento nas cadeias que morreram dessa doença. Bom, a Chile foi então a quinta e a última vítima dessa dupla, depois que o amigo deles, o Jackson, os denunciou. E o que, que teria acontecido se eles não tivessem se gabado, se o Jackson não tivesse delatado eles para a polícia, se a polícia não tivesse chegado até eles? Será que esses criminosos continuariam com seu pano macabro por muitos anos? Eu acho que sim. Porque os primeiros quatro crimes, é, eles cometeram sem deixar realmente nenhuma pista e foi algo é, que, que só foi descoberto depois de tudo que isso veio à tona. E até hoje, dois corpos nunca foram encontrados, apesar de eles terem indicado o local que eles teriam desovado essas duas garotas, né? Esse caso foi muito pesado, assim, foi muito difícil escrever esse roteiro. Ele é muito gráfico, ele é muito difícil e, e muito cruel, né? É o que eu, o caso que eu resolvi trazer para esse primeiro episódio de Treza e uma especial de Halloween, porque é um caso antigo, um caso que teve esse, essa morte do, do último acusado, ou seja, é, a pena de morte não foi cumprida, ele morreu na prisão aguardando pela pena de morte, o outro morreu rapidamente de causas naturais na prisão. É, a justiça, será que ela foi feita? E para as famílias dessas duas duras garotas que não puderam nem fazer o funeral das suas filhas, né seus filhos, seus amigos, que não puderam se despedir delas? É muito complicado... É, imaginar que isso acontece num país como Estados Unidos, que é um país onde a gente tem força policial e equipes muito empenhadas para investigação e a gente daqui de longe acha que um, um caso como esse não, não ficaria assim sem, sem solução, mas ainda tem duas garotas que foram vítimas dele, que tem imagens comprovadamente passaram pelas mãos desses dois criminosos, mas que até hoje estão desaparecidos. Seus corpos não estão descansando ainda em paz. E a família ainda não conseguiu finalizar essa história. né? Então é isso, gente. É um caso pesado, um caso difícil de contar, é um caso que... Mexeu comigo, é um caso antigo, mas é um caso que a gente vê como esses serial killers e essas pessoas maldosas e sem escrúpulos e psicopatas podem simplesmente criar um plano criar uma, pegar uma van que foi feita para o crime, matarem cinco garotas e só serem pegos porque se gabaram dos seus próprios crimes. São verdadeiros psicopatas, verdadeiros criminosos, que, que gostam da atenção, gostam do, do, do prazer que esse crime traz, e o status, eu acho, né? Bom, é isso, gente. Como eu sempre falo, vão lá no nosso Instagram, drink com Crime, ouça a gente nas diversas plataformas, se você puder ouvir a gente na Orelo, para a gente ganhar umas modinhas. A gente fica muito feliz. Também tem a opção de apoiar o canal pelo Orelo, fazer alguma doação. É legal, porque eu acho que isso incentiva a gente a continuar, porque dá muito trabalho. Eu estou aqui quase uma hora da manhã terminando de gravar para vocês. Vou dormir bem pouquinho, mas vou dormir satisfeita aqui. eu acho que o roteiro está tá bem bacana, tá bem detalhado e eu acho que eu trouxe tudo para vocês que vocês precisavam saber sobre o caso do Two Box Killers. Tá ok? Então, boa noite, ou então bom dia, ou então boa tarde e até a próxima. Grande abraço.